0: Всем привет, я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои и мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою личную историю, как быть мать мачеха, делюсь тем, каково жить в смешанных семьях, и, в общем-то, говорю, что чужих детей не бывает. Всех с наступающим! Мы пишем этот эпизод, можно сказать, прямо в реальном времени. И я очень хочу вас поздравить и поблагодарить, что вы слушаете мой подкаст, что рекомендуете его друзьям и делитесь своими историями. Спасибо вам за этот год! Прозвучало так, как будто я прощаюсь. Но нет, котики, это только начало. Сегодня будем говорить о традициях семейных и супружеских отношениях. Вы скажете, о, эпизод про традиции прямо перед Новым годом, как оригинально, Полина. Но я надеюсь, что сегодня нам удастся посмотреть на это понятие семейной традиции гораздо шире и глубже. И моя личная история, которая происходит прямо сейчас, станет отличным тому примером. У нас Переезд. Здесь можно было бы поставить точку, потому что все прекрасно понимают, сколько стресса сопряжено обычно с этим процессом. Но я расскажу. Мы какое-то время строили дом и должны были переехать туда еще летом. Но, увы и ах, до сих пор этого не произошло. А дом, в котором мы жили раньше, быстро и внезапно продали, и пришлось оттуда съехать. И вот накануне Нового года в волне всеобщей истерии Мы съезжаем на съемную квартиру с ворохом вещей, с ворохом детей, кошек и, по большому счету, без особого плана. Мы, семья, которая была прибита к земле, как выяснилось, вдруг оказались на 21 этаже. Да, вид из окон красивый, глазам было приятно, но особо эту ситуацию не спасло. Мы же все, ну я имею в виду нашу семью, это воробушки-социофобушки. И тут для каждого свой персональный стресс. Соседи, лифты, общий двор, отсутствие парковок. Как вы понимаете, мы оказались в полной, что правильно, адаптации. Надо посчитать, сколько раз за сезон я сказала это слово «адаптация». Ну и что? Вот тебе и подтверждение всех моих слов, что жизнь – это постоянная безостановочная адаптация. И знаете, я сейчас понимаю, что все-таки дети более гибкие, им гораздо проще подстраиваться под новые обстоятельства. Вот я представляла в голове переезд и думала, опять по новой, опять придется уделять огромное внимание адаптации детей к новому дому. А сейчас, когда мы стали заложниками этой ситуации с ремонтом, переездом, прорабами, конфликтами, ссорами, я понимаю, что хуже проходим адаптацию. Именно мы с Евгением, ну и наша кошка. Я не знаю, почему у детей это так происходит. Может, потому что я слишком тщательно адаптировала раньше, и у них сработал накопительный эффект? Потому что сейчас у меня вообще нет ресурсов все объяснять и разбирать по косточкам. И по факту они, как и мы, столкнулись с переездом сразу лоб в лоб. Хотя их это все забавляет. В лифте можно нажимать кнопочки, во дворе играть с другими новыми детьми. И получается, что дети нас адаптируют. Понимаете? То есть мы взрослые, как бы находим поддержку в этой их детской радости от пребывания в новой квартире. Это все супер. Но вот поддержки и радости друг в друге мы сейчас с Евгением не находим. Вот сейчас, когда я записываю этот эпизод, я вообще не лукавлю. Но мы прямо находимся на пике конфликта, который накрывает нас как цунами каждый раз, когда кажется, что вот хуже уже не будет. На нас снова обрушивается волна обстоятельств, справляться с которыми нет сил. Поэтому мы обнимаемся с Евгением и страдаем дальше. И здесь совсем не важно, сколько лет вы вместе, просто даже привыкать друг к другу на новой территории приходится заново. В связи с переездом изменились бытовые привычки, сильно поменялся распорядок дня. И, казалось бы, ты должен понимать, что это временно. Но с другой стороны, ко мне приходит осознание, что настоящий переезд в дом нам ведь все равно предстоит. И из-за этого этот временный, неудобный, дискомфортный, подвешенный, неспланированный период становится еще более стрессовым и тяжелым для всех. Уже две недели мы разговариваем через зубы. Каждое доброе утро далеко не доброе. Чашка с кофе на стол ставится очень громко и с заявочкой. То есть продолжается какой-то вялый, но при этом открытый конфликт. А для меня лучше плотный, яркий одномоментный конфликт, чем невнятный конфликтный слизень, который вместе с нами, кажется, живет на этой съемной квартире. Потому что ты ведь мудрый, взрослый, осознанный человек, и понимаешь, что это реально временно, это пройдет. Но сделать с собой ты ничего не можешь. Есть какие-то вещи, которые не поддаются контролю. Тебя с твоей всей этой мудростью хватает только на то, чтобы хотя бы не устраивать каких-то громких истерик, кричать и так далее. Но отношения холодеют и остывают с каждым днем. Однако, я хочу и положительные моменты этого периода подчеркнуть. Потому что такая динамика позволяет увидеть другую грань ваших отношений. Поэтому я не могу сказать, что этот период категорически плох для нашей семьи и для нашей пары. Он другой, он позволяет с большим трепетом отнестись к этому светлому, теплому, уютному, что было. И такой напряг, он как бы заставляет тебя отключиться немножко и начать думать над разрешением этой ситуации. Как пела Земфира, боль тем и полезна, что позволяет двигаться дальше. У нас, конечно, более и трагедий нет, но все равно тяжело. И поэтому в этом эпизоде я очень хотела поднять тему укрепления семейных и супружеских отношений. Я второй раз сознательно разделяю эти понятия, потому что действительно совсем разные вещи. Вы как часть семьи, как родители и вы как пара. А почему эта тема важна лично для меня? Потому что как бы нас сейчас ни шатало, я все равно уверена, что наша мачта переживет этот шторм, выдержит. Но это было бы невозможно, если бы мы ее не укрепляли все время, не следили бы за ней и не ухаживали. По факту мы сейчас держимся благодаря той внеклассной работе, которую мы очень усердно делали раньше. Я буду говорить только о своих отношениях и о тех механизмах, которые работают у нас. Главным я считаю динамику. Она точно должна быть в отношениях. Знаете, у врачей прямая ровная линия означает только одно ⁇ смерть. А вот жизнь ⁇ это все-таки какие-то скачки и неровности. Однако в каждой семье все индивидуально. А как, кстати, у вас? Какие методы укрепления отношений работают лучше всего у вас? Кому-то кажется, что реально помогают совместные действия, а кто-то наоборот настаивает на личном пространстве и даже раздельном досуге. То есть кто-то в отношении конкретно котопес, а кто-то говорит, круто, когда каждый занят своим делом, и мы периодически встречаемся и что-то обсуждаем. Конкретно мы с Евгением, наверное, заняли позицию между этих двух крайностей, потому что у нас и совместные действия гора, и с личным пространством все окей. С самого начала нашей совместной жизни у нас появилась негласная традиция каждую неделю железно оставлять время только для нас двоих. Время на наше «мы». На протяжении всей недели мы с Евгением заняты работой, детьми, спортом, домашними, другими бытовыми делами, а конкретно сейчас мы еще и заняты конфликтом друг с другом. Но обычно, несмотря ни на что, каждую субботу мы устраиваем себе свидание, ходим в кафе, кино и просто тупим дома вдвоем, детей отправляем к скучающим бабушкам и дедушкам, и все счастливы. Эта простая с виду история очень укрепляет наш брак. Мы даже не ругаемся никогда по пятницам, потому что знаем, что завтра наш день, который нереально важен для нас и для всей нашей семьи, кстати. Потому что, как известно, счастливые родители счастливые дети. Мы совсем недавно сидели и смеялись с Евгением. В одну из этих недель мы так ругались, прям что ни день, то схватка титанов никто не уступает, никакого просвета в этом конфликте не видать. Но я-то вижу, наша суббота все ближе, и я думаю, сто процентов надо помириться. И потом, уже сидя в ресторане, попивая вкусное винишко, я призналась Евгению, что, конечно, конфликт до конца не исчерпан, и у меня еще есть вопросы к нему. Но я сделала над собой усилия, чтобы оставить эту битву и не потерять нашу субботу. И что вы думаете? Мой Евгений признается мне в том же самом. То есть мы оба стремились любой ценой решить все до нашей субботы, потому что мы оба очень старательно заботимся о наших отношениях. Чтобы вы не думали, я поясню. У нас не случается амназия каждые выходные. Но в эти реально волшебные субботы нам удается и конфликт разобрать совсем с другой позиции, более любящей, трепетной, внимательной, что ли. Я не планировала этим выпуском открывать Америку или новые подходы к семейным отношениям. Я просто хотела поделиться тем, что работает у нас. И еще в копилке традиций, конечно же, есть одна неделя отпуска в год без детей. Вообще без детей. Мы уезжаем, улетаем хоть куда. Главное, чтобы мы только вдвоем. И если вы сейчас себя ловите на мысли, что немного завидуете, то давайте объединимся и лучше позавидуем тем родителям, у которых есть возможность отправить свое чадо на лето к бабушке или на два месяца на юга. А? Хотя здесь я лукавлю. Вряд ли мы это так бы смогли. На второй день только нашего отпуска Евгений садится пересматривать фото мелкой, Инстаграм старшей, а я звоню сыну по фестайму. Но как бы там ни было, эта неделя нужна нам как воздух. Плюс весной и осенью мы устраиваем совместные культурные забеги, театры, выставки, галереи, стендапы, концерты, да что угодно. Я иногда заранее покупаю билеты, так проще планировать и находить для всех этих мероприятий окошки в расписании. Тут у вас наверняка возникнет вопрос. Неужели наши вкусы так совпадают, что мы хоть куда можем ходить вместе и поржать, и классику послушать? Нет, нам нравится разное, но мы любим это обсуждать. Именно эту часть я считаю самой ценной для супружеских отношений. Вы куда-то сходили? Может, вам и понравилось, а может, не понравилось. Но вы зря точно время не потратили, потому что после этого всегда можно поговорить, обсудить, рассказать о своих чувствах, пусть даже негативных. В конце концов, можно открыть для себя что-то новое или по-другому, с новой стороны, увидеть своего, вроде бы, как хорошо знакомого мужа. Я вижу в этом огромную силу и непаханное поле для развития отношений внутри пары. Надеюсь, вы тоже уже гуглите, куда можно звалиться на январских праздниках. Есть здесь классный пример. Я в детстве занималась балетом, и как-то Евгений решил сделать мне сюрприз и купил билеты в Большой театр, чтобы мы вместе туда поехали. Он, кстати, ни разу там не был, и это был его первый балет. Он герой. Держался как мог, хотя его веки практически проиграли схватку с гравитацией. Он едва не уснул, а я сидела с бегающими толпами мурашек по шкуре и вот с такими горящими глазами. Он очень усердно пытался найти что-то проникновенное в этих пачках и мужчинах-лосинах, но у него ничего не получалось. Вместе с тем он понимал, что это важно для меня, значит, для нас, для нашего «мы». А после антракта мы вернулись в зал, и он заинтересовался оркестром, стал внимательно наблюдать за дирижером, и его так захлестнуло. И теперь мы чаще ходим на такие концерты, где есть оркестр. Да что там, я теперь внимательно сама наблюдаю за движением дирижера, и мне это тоже так вдруг стало интересно и очень понравилось. И эти совместные открытия и впечатления, они прочнее клея. Через разговоры, эмоции, мурашки они скрепляют, связывают вас. От традиции нашей пары переходим к семейным традициям. Начинается часть эпизода, которая пахнет имбирными печеньками, все-таки до Нового года осталось меньше двух недель. В целом тут все понятно. Мы любим все календарные праздники, празднуем их как не в себя и придумываем попутно свои микродаты и поводы. Но есть и необычные традиции. В каком-то женском журнале я давным-давно прочитала: психологи, между прочим, написали, что если ваш возлюбленный называет вас не просто зайка или солнышко, а придумывает, возможно, какую-то не ласковую, но очень индивидуальную кличку, то это настоящая, проникновенная и крепкая любовь. Евгения называет меня Хвост. Пам-пам! Эта кличка ко мне прилипла, и стала настоящей традицией. Придумывать друг другу клички клянусь, я когда-нибудь запишу отдельный эпизод про клички младшей дочери Алисы. Потому что ей повезло больше всех, так как она самая младшая. Над ее прозвищами потрудилось рекордное количество креативщиков. Сразу четыре. Я, Евгений, Валентинка и Тимур. Поэтому в начале эпизода я так и сказала, что хочется уйти от какого-то узкого понятия традиции семьи, а понять, что это может быть что угодно. Главное, что оно было только ваше, принадлежало только вашей банде. Так, например, Валентинка спонтанно придумала традицию прыгать в бассейн в одежде. Ну как придумала? Она просто отмечая свой день рождения на кураже разбежалась и плюхнулась в басик. Сначала все гости как-то удивились, а потом присоединились, как будто все стали чуть ближе. Эти безудержные прыжки как-то прижились в семье и перешли на все праздники, даже 1 сентября, отмечая начало очередного учебного года. Мои дети прыгают в бассейн прямо в школьной форме. Кстати, про то, что дети все понимают, чувствуют и копируют. Валентина, прыгнув в бассейн, подняла руки и самопроизвольно крикнула «Теперь это наша традиция». Естественно, никто не просил ее этого делать. Она так почувствовала. И от того, что это было так искренне, это так крепко прижилось и еще сильнее сплотило семью. Как и сама фраза «Это наша традиция», мы стали ее использовать все чаще. Это дает как будто всем нереальное чувство причастности и семейной теплоты. Хэллоуин. Некоторые люди отрицают этот праздник, не празднуют, и это всецело их право. Мы тоже как бы не празднуем, но всегда устраиваем тематическую фотосессию, или снимаем видосик, или печатаем фотокнигу. Когда в первый раз я решила запечатлеть нас в каких-то образах трошилках Евгений отказался участвовать в этом маскараде, мол, привет, но скелетиков я себе на лице рисовать не буду, сорян. Я в таки не пошла, отреагировала на отказ лояльно, сказав что-то вроде жаль, думала, будет прикольно, вся семья на память, бла-бла-бла. Фотосессия была назначена на будний день. И тут оп! И Евгений прям со встречи в костюме и галстуке приезжает к нам в фотостудию. В общем, все прошло супер позитивно, реально были все прям классные, эмоции. Но Евгений вырвался с работы буквально на 30 минут, и ему надо было срочно уезжать. Но тут грим не смывается. но вот не оттирается, и все. Мы как смогли отмыли, но глаза так и остались подведенными черными. Так он и поехал на следующую встречу. А Валентина вслед ему сказала... «Пап, ты такой красавчик, настоящая рок-звезда». И когда Евгений увидел эмоции детей, у него, конечно, отпали все вопросы, отговорки. И теперь каждый год он участвует в таком шабаше абсолютно спокойно. Есть еще классный день в календаре нашей семьи, это 14 февраля. Во-первых, у нас есть Валентина, а во-вторых, мы просто решили, что это день любви нашей семьи. Вот правда, мне прям не очень хочется уходить в историю этих праздников, Наша там не наше, а зачем, а у кого. Мы себя не ограничиваем. Вот просто мы решили, что это наш день. И в этот день мы дарим друг другу подарки прям классные. И это обязательно должен быть сюрприз. То есть не выбирать подарок, не заказывать себе его, не составлять там список желаний, а именно делать сюрпризы. И эта традиция не просто приятна, она еще и очень полезная. Потому что ты нарабатываешь наблюдательность, учишься принимать сюрпризы. Для людей, которые все любят контролировать, это особенно важно. Учишь детей делать сюрпризы. То есть есть такая классная, глубокая работа всей семьи. А вот на 23 февраля и 8 марта мы дарим всякие смешные стереотипные подарки. Колготки, пену для бритья. Как-то Евгений на 8 марта подарил мне беруши потому что он храпит, это была реальная забота обо мне. А вы представляете, собираемся с подружками после там, этих праздников, все курлыкают, что тебе, а что тебе, и, и спрашивают у меня. Я говорю, а Евгений подарил мне Ха, беруши. Всегда можно сказать, что эти традиции фигня, но я так не думаю. Ваши семейные внутричковые, теплые традиции ⁇ это не просто эмоции, это еще и развитие, воспитание классных навыков, причем и у взрослых, и у детей. Традицию могут развивать и открывать в вас юмор, самоиронию, наблюдательность, внимательность и креативность. Самая главная моя мысль ⁇ что это просто, что каждый может это сделать, и при внешней простоте и даже примитивности традицию несут в вашу семью нереальную супергеройскую силу по сплочению вашей семьи. Сейчас очень непростой период в моей жизни, но я поделилась всем этим с вами, и мне стало как-то тепло внутри. Я опять почувствовала какие-то крылья и реально в сотый раз убедилась, что все эти маленькие действия укрепляли нашу мачту. Делали наш корабль непобедимым и готовым к любым капризам погоды, которым мы сейчас переживаем. В преддверии праздников, которые традиционно мы встречаем в кругу самых близких, я хочу пожелать вам любви, принятия и, конечно, взрослости, о которой я говорю на протяжении всего своего подкаста. Целую.